0: Sobre o que os estragos e, e toda a situação das chuvas no município, o que, que a defesa civil está fazendo aí para minimizar a situação.
1: E já estamos de volta aqui no Jornal da Morada, num oferecimento da Ducar Mótica. E a Defesa Civil de Caraguatatuba, devido às chuvas constantes, informa que o município se encontra em estado de atenção. O coordenador da Defesa Civil aqui do município, Campo Júnior, falou com o Jornal da Morada. Bom, são 19
2: eh, pontos que a cidade de Caraguatatuba monitora aqui, né? Então, em Caraguatatuba nós temos identificadas 19 áreas de risco, divididas conforme a gravidade do risco, desde o risco baixo, o risco médio, o risco alto e muito alto, de R1 a R4, em 54 setores. São 19 áreas de risco, divididas de acordo com a gravidade do risco. Mais ou menos risco, mais ou menos perigo para as pessoas. Essas áreas elas estão distribuídas é, normalmente próximo da área urbana, onde a encosta na, no contraforte da Serra do Mar, né? nas fraldas da Serra do Mar, na beiradinha da Serra. Então, e, essas ocupações das encostas, elas são de alto risco, de elevado risco, porque é muito frágil a nossa serra e principalmente em razão das chuvas, com a ação das águas, pode ser apenas a infiltração da água, pode, a, pode ser a ação do escorregamento, por exemplo, de alguma, algum barro, alguma rocha, alguma árvore, isso tudo pode colocar em risco e deixa em perigo essas populações que habitam essas áreas de risco. Ô
1: Campos, a gente sabe que um dos pontos que chama bastante atenção da sua equipe fica na região norte e na região sul da cidade. É, é, como que, que, que essas pessoas que de repente moram nessas, nessas áreas de risco elas podem estar agora ah, 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 fazendo essa fiscalização,
2: se ajudando para de repente evitar uma tragédia? Então, Weber, é muito importante que as próprias pessoas tenham essa percepção tenham essa sensibilidade, tenham esse bom senso. Elas sabem que elas moram em áreas suscetíveis, áreas onde é possível acontecer o escorregamento. São áreas de risco e as pessoas conhecem esse risco. Nós temos passado, ao longo desses últimos anos, sempre orientando, alertando as pessoas, capacitando, né, conscientizando as pessoas, mas o momento agora é de estar atento àqueles sinais que a própria natureza pode dar. Por exemplo, começa a aparecer no ar, edição. Que não tinha, uma rachadura no morro, o muro começa a inclinar, uma parede por exemplo, que esteja encostada num barranco que foi cortado para construir a casa, muitas vezes aquela parede começa a ficar úmida, começa a fazer um, um embarrigamento daquela parede começa a aparecer uma umidade ali, esses estalos barulhos diferentes e principalmente, as pessoas têm que ter a, a consciência de ajudarem também umas às outras, de orientarem os seus vizinhos, de saberem determinadas famílias que estão em situação mais difícil. E O ideal seria que as próprias pessoas, por si só, pela sua própria consciência, elas buscassem o abrigo melhor em casa de parentes, uma casa de amigos, não ficar nessas residências. Então é o momento de estar muito atento. Atento porque a previsão de chuva é que aumente um pouquinho agora à tarde e à noite. Se tiver que fazer alguma movimentação, alguma, alguma saída da casa, pegar os documentos, pegar os medicamentos né, e ir para essa casa de algum conhecido, algum parente, se necessitar de ajuda, chamar a Defesa Civil pelo telefone 199, chamar os bombeiros pelo telefone 193, porque o risco é de escorregamento, é de deslizamento de encostas. Nós não estamos agora com muito risco de enchente, porque os sistemas de drenagem, os os estão sendo razoáveis, estão sendo suficientes. É possível sim, que está chovendo bastante e a maré às vezes enche, pode ser que esteja subindo, por exemplo, o nível lá da lagoa, lá no Capricórnio. Mas ela não deve chegar até a casa das pessoas. Entretanto, se houver necessidade, as pessoas podem sair de suas casas preventivamente. A gente pode chamar daquele sistema conta gotas, que o, o solo tá úmido
1: e com essa chuva que de que de repente vai persistir do, durante toda a tarde, a
2: noite pode ser um pouquinho mais forte, isso acaba preocupando mais vocês? É exatamente essa a preocupação, porque a água é o elemento principal, é o elemento fundamental que desencadeia esses processos de corrida de massa, de escorregamento de, de solo, de, de deslizamento de terra, é, muitas as vezes são, a nossa serra, ela tem rochas grandes, né? Rochas de um metro, um metro e meio, estão encravadas na serra, mas pode acontecer também de haver um escavamento, um solapamento daquela rocha, ela pode cair, algum bloco pode desfregar blocos de pedra, tudo isso aí são situações características da própria Serra do Mar. Nós é que estamos ocupando a Serra do Mar, ocupando e nos colocando em situação de risco, e isso, de fato, não deveria existir. Mas uma vez que essa é a realidade... Ao longo de décadas vem sendo ocupadas essas áreas de risco. A gente tem procurado minimizar os efeitos, minimizar os impactos eh, desses momentos perigosos para essas, essas famílias, para essas edificações. Mas agora é um momento de estar muito atento. Campos, você disse que já fez uma, uma vistoria hoje com a sua equipe. Você já encontrou alguma coisa de anormal, alguma coisa diferente com essa chuva que está caindo aqui? Então, nessa manhã, eh, nós tivemos a notícia de que houve um pequeno esco... Corregamento no bairro Dolaria. Do e que na frente de uma determinada edificação, uma casa de madeirite muito simples, né? E havia umas bananeiras plantadas na frente dessa casa, essas bananeiras desceram com o peso. É por isso que eu falo que a bananeira ela funciona como se fosse um funil. A água bate na folha e desce direto para a raiz. E aquele peso todo, mais sobre o solo e mais a água, tudo isso aí pode vir para baixo. Então isso aí, sorte que estava na frente da casa, entre a casa e a rua. Então aquela parte onde tinha bananeiras, aquilo desceu até a rua, mas se estivesse atrás da casa, atrás dessa edificação tão frágil de madeirite poderia derrubar essa casa e se tivesse alguém dentro Campos, então quem precisar é 199 Defesa Civil e
1: 193 um Corpo de Bombeiros.
2: Exatamente, 199 um Defesa Civil 193 um Corpo de Bombeiros. Muito
1: obrigado, a gente espera que não tenha nenhuma ocorrência grave aqui no litoral, principalmente em Caraguatatuba. Se Deus quiser. Tá aí então, Caraguatatuba, que também, como os outros municípios, estão em estado de atenção com essa chuva que não para, né? Parece que amanhã esse, essa situação possa melhorar e o sol deve aparecer. Num oferecimento da Ducamo Ótica, a sua visão é nosso foco no litoral norte. Eu volto com vocês, Júlio Buzzi, Gustavo Gama e amanhã trazendo outras informações direto aqui de Caraguatatuba. O Eber de Carvalho para o Jornal da Morada.
0: Valeu Eber, obrigado aí pela participação, vamos torcer, né? para esse tempo dar uma, essa chuva dar uma estiada, como se diz aí, para para não termos problemas mais sérios. Mas já tem problema de abastecimento de água em Caraguá também, né? Tem
3: sim, Júlio. A Sabesp informa a interrupção do abastecimento na região norte de Caraguatatuba. Então, atenção em você, morador da região norte, em razão do grande volume de chuva que atingiu a região durante toda a madrugada, afetando, então, a captação de água. Além do Massaguaçu, são afetados os seguintes bairros. Capricórnio 1, 2 e 3, Cocanha, Delfim Verde, Capricórnio, Fazendinha, Getuba, Jardim do Sol, Mocó, Morada do Mar, Morro do Chocolate, Parque Imperial, Parque Patrimônio, Santa Rosa e Verde Mar. São esses bairros aí da região norte afetados aí pela interrupção do abastecimento de água. E a Sabesp informa que o reabastecimento será normalizado no período da tarde de forma gradativa. Nesse período, então, é, a Sabesp recomenda o uso racional da água armazenadas, armazenada em caixa d'água.
0: Bom, em São Sebastião, a Prefeitura, por meio da Defesa Civil, informou que devido às chuvas constantes, o município entrou no estado de atenção. O atual acumulado de chuva é de 170 milímetros, sendo que a referência que gera o estado de alerta é de 100 milímetros de acumulado de chuva. Costa Sul da região, a Costa Sul é a região mais atingida do município e a gente tinha uma entrevista com o coordenador da Defesa Civil, Ricardo Santos, mas estamos com problema na telefonia para variar, mas ele grau, gravou um áudio com as informações mais importantes a gente. Vamos ouvir o que diz o Ricardo Santos, coordenador da Defesa Civil de São Sebastião.
4: Bom dia, Júlio. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos os amigos da Rádio Morada. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar trazendo informações pertinentes à segurança pública. É, informações sobre a Defesa Civil. E já de imediato trago as informações dos autos acumulados que estão em São Sebastião. São Sebastião está com 24... 24 horas de quase 115, 115 de acumulados de chuvas. A maior preocupação nossa é se, se dá 72 horas, que está quase 200 milímetros. Recebemos alertas do Cemadem, dos próprios alertas internos aqui do município sobre um risco muito grande de movimentação de massa para o alto acumulado que está. A gente, a gente teve bastante chuva pelo litoral norte, até pelo visto a Tamoes ainda permanece interditada. Mas, graças a Deus, em São Sebastião, devido aos altos acumulados, não tivemos muitas ocorrências mais sérias. Muitas, muitas quedas de árvores, como a rotineira, comum, mas nada mais grave como que é a questão do alagamento, do deslizamento. Tivemos algumas ocorrências chamadas sobre isso, mas nada com muita gravidade. Porém, a gente vale salientar a preocupação em relação aos municípios que estão nessas áreas de risco. Reparar na topografia em volta do, do seu terreno, do seu imóvel, verificar qual é a situação se tem algum tipo de, de talude, algum tipo de encosta ou morro, ficar verificando se há movimentação, se há acúmulo de água muito grande descendo pelas encostas. A Defesa Civil está monitorando todas as áreas, os setores de risco que tem em São Sebastião, porém é importante que os munícipes passem isso diretamente para a Defesa Civil, sempre atento no número 199, 193 e 192. Esses são os números de emergência, são 24 horas. É, se a pessoa sentir que está em risco e se sentir que tem algo estranho, a gente pede que a pessoa abandone sua residência e entre em contato imediatamente com a defesa civil estamos 24 horas atendendo à disposição, muito obrigado a todos um bom dia.
0: Obrigado aí pro Ricardo, pro Ricardo pelas informações é uma situação de acompanhamento aí, felizmente nada mais sério né? isso que é importante Sabe a informação aqui que na trecho de serra da rodovia dos Tamoios, a concessionária informa Muita gente pergunta, ah, e aí vai liberar? Vai. Houve três quedas de barreira do, durante a madrugada, nos quilômetros 69, 72 e 75. Tem é até uma imagem aqui no, no, no site da, da concessionária que mostra até poste caído aqui, poste de iluminação, é. situação. É, Não parece ser simples e ser resolvida. E aí, reforça essa tese, né? Ah, mas para que que interdita? Isso se não interditasse, correu o risco até de cair quando estivesse passando algum carro,
3: né? Como já morreu gente, Sim. né?
0: e até ontem é... a Polícia Rodoviária Defesa Civil fizeram uma, aliás, a polícia rodoviária, e a concessionária, uma operação comboio para liberação dos usuários que estavam retidos no trecho, mas segue interditada a rodovia dos Tamoes, o trecho de Serra.
3: Tá certo, antes de ir inter, pro intervalo também, mais uma informação de trânsito, já está com o desvio, né, de, de tráfego, aquele trecho entre a rodoviária e a Topolândia, trecho urbano da SP 55, Avenida Remo Correia da Silva, então para quem trafega entre o centro e a Topolândia, há um desvio de pista pela rua Minas Gerais, devido a um buraco. Inclusive, já tem equipes da Sabesp e da Prefeitura. Houve um, um afundamento da pista ali na reta da Avenida Remo Correia entre o Centro Atopolante.
0: Antes do intervalo, só que uma... Fernanda Cleone mandou uma mensagem, que voz linda. Não deve ser nem pra mim, nem pra você. Deve ser pro Ricardo que tem aquela voz de locutor, né? É, deve, deve ser, ser enquanto o Ricardo falava, né? Bom dia, ouvintes da morada e tal. É? O Ricardo tem voz de locutor, é. É, é. Não, nós, não, nós não. Nós não aquele taquara rachada mesmo. 9h39, daqui a pouco estamos de volta com mais notícias aqui no Jornal da Morada da vossa povo. Povo? É uma informação importante aqui que a Marinha do Brasil está com inscrições abertas para os cursos de formação de aquaviário pescador profissional nível 2 e também para o especial de segurança de embarcações de passageiro. passageiros. No litoral norte as inscrições podem ser feitas na delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião até o dia 29 de outubro. O curso de formação de aquaviários tem por objetivo preparar profissionais para ingressar na Marinha Mercante como aquaviários do terceiro grupo. É, já o curso especial de segurança tem como objetivo qualificar aquaviários para atuar como patrão ou tripulante de embarcações empregadas no transporte de passageiros, seja ela de qual tipo for. As inscrições para os dois cursos vão até 29 de outubro, sempre de segunda a quinta-feira, das nove ao meio-dia das duas às cinco da tarde, presencialmente na Delegacia da Capilania dos Portos, que fica na rua da praia. 544, mais informações, anote aí o telefone 3892-1550, 3892-1550. A
3: gente tem falado tanto de retomada de eventos, né, retomada aí do turismo, né, cidades da região que tem aí no turismo, né, só sua... Mola propulsora da economia a Prefeitura de Ilhabela promove a partir de hoje e Vai até domingo O Ilhabela Bird Week Um evento que vai ser realizado de forma híbrida Presencial e também né, Presencial e online Segue até domingo com oficinas, cursos, palestras E passeios aí pela, pelas trilhas Esse evento que Nada mais é que aquele turismo De observação de pássaros Pessoas que fazem fotografias Nas trilhas né, Da Mata Atlântica aqui para para fotografar as espécies de pássaros aqui da nossa região essa é uma atividade que ela é consolidada inclusive em países da América do Norte na né, Europa e vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil mais uma modalidade de turismo turismo de observação de aves um nicho estratégico para o município de Ilhabela e que cabe para toda a nossa região do litoral norte. abertura oficial do evento hoje às 4 horas da tarde na Fazenda Engenho d'Água, que vai ser a sede né, de palestras, aí, das, das atividades presenciais. Amanhã, por exemplo, né, quinta-feira, vai ter uma caminhada fotográfica na própria Fazenda Engenho d'Água. né, para para fotografia aí desses pássaros, né tem muitos pássaros aqui na, na região que os turistas, especialmente aquele que vem, vem de outros países, ficam né, impressionados né, com as belezas das aves da nossa região.
0: É verdade, além de todas as belezas naturais que o litoral norte tem, tem essa questão de observação, tem observação de pássaros, observação de baleias, é um atrativo turístico a mais. Não é para nós, né? Porque ah, é. pra isso tem que ficar de boca fechada. É, não Nós não podemos ir. Pescar, né? Isso aí não é para nós, não. Isso aí é igual pescar, né? Não é para nós, não. Que é. começa a falar que nem eu. Não sou
3: <risos> o Sabe que não sou o
0: Ah, eu não consigo ficar quieto. Quando então... eu ia
3: nas pescarias com meu pai, com meu tio Sadal. Não ia mais pra comer do que pra pescar. Eu ia viu? falar
0: isso, pensava na comida. Né? <risos> Mas uma das vezes ainda foi pro meu tio, Isaac, e deixei cair a vara e teve que pescar a vara. <risos> Ou seja, melhor não ir. <risos>
3: não ajuda. Um abraço aqui pro meu tio Sadal. Se não tá atrapalha,
0: pelo menos não ajuda. Se não ajuda, pelo menos não atrapalha. Vamos ao Fala, ouvinte?
1: O Jornal da Morada. Ouve você.
0: Fala, ouvinte! uma reclamação aqui da Ana Paula, que ela mandou ainda na madrugada, né? E vocês vão entender por que foi de madrugada, mandou no Facebook da, da Morada. É, ela dizendo o seguinte, é, de São Sebastião, ela faz um tratamento com antibiótico caro no Hospital Brigadeiro, na capital. A Secretaria de Saúde de São Sebastião se responsabilizou em levá-la durante esse tratamento ininterrupto e hoje quebrou o ciclo. É, ela está nesse momento dentro de um aplicativo, quer dizer, ela teve que se virar para ir para São Paulo para poder tomar o remédio. Esse remédio não tem em nenhum hospital aqui na região. O carro foi confirmado, mas não apareceu. Segundo o vigia da garagem onde o marido dela esteve pela madrugada, eles não têm controle sobre as vans terceirizadas. Então era um veículo terceirizado e ela manda até aqui uma uma, uma foto, um print da confirmação da, da prefeitura de São Sebastião da Secretaria de Saúde, é, da, confirmando a viagem. É, não dormiram os que não estão dormindo porque estão subindo todos os dias. Só descemos em casa para tomar banho e esperar pela van. Diz que muita negligência se quebrar o ciclo é, da medicação, seu quadro pode piorar muito. Lamentável, né? Não sei o que, que justificaria essa situação, mas esperamos aí que a prefeitura, a gente vai encaminhar para a prefeitura essa reclamação, e que a prefeitura possa aí se manifestar, e... e, e, ver, e ver o que que aconteceu, para que não aconteça com outras pessoas, até porque pelo que nem entendi, esse tratamento da Ana Paula tem que ter continuidade, e que não tenha... isso não tem condição de pagar o aplicativo, hum. quer dizer... mas assim, até uma questão aí que ela falou de não piorar, né, meio de... de, de, de você... Né? Sobrevivência, vamos dizer assim, e você não poder ter acesso ao, ao que foi confirmado, né? Que, ah, eu fui pedir, não me deram, não, confirmou, vai sair tá hora, e aí o carro não para. Imagina, né? Você de madrugada esperando o carro para te levar para tomar um um antibiótico caríssimo e raro e de repente esse carro não aparece. Mas eu desespero e você tem que tomar, né? É. Então a gente sabe que qualquer antibiótico comum aí, desses que você compra na farmácia, que prescrito por por, por médicos, você tem que respeitar os horários. Ah, é de 12 em 12, é de 8 em 8, é de 6 em 6 horas. Você tem que imagina um desse, que é que pelo jeito é muito mais forte, mais difícil de achar, enfim, é, vamos, vamos entrar em contato com a prefeitura para ver o que, que explica, que explicação que teremos a respeito disso.
3: Tem mais, mais participação de ouvinte aqui? A gente recebeu uma, uma reclamação, de uma moradora da Costa Norte, São Sebastião, que reclama da dificuldade de se conseguir cesta básica no CRAS da Costa Norte, no né? Centro de Referência e Assistência Social. Segundo ela, já tem uns três meses, três a quatro que meses... É isso? Com dificuldade de conseguir, inclusive ela me contava, né, depois a gente pode encaminhar também, questionar a prefeitura de São Sebastião, como é que tá essa situação, ela tem dificuldade, o marido tá, tá acamado, né, ficou, é, sem perdeu a mobilidade depois de um acidente de, de trabalho, já passa uma série de dificuldades e que ela tem ido lá em busca da cesta básica e não tem conseguido. Vai estar faltando essa questão, como é que está esse, esse credenciamento, o que, que as pessoas que, que tanto necessitam de cesta básica, né? Como é que está essa situação aí na, na Costa Norte? A gente vai questionar também a Prefeitura de São Sebastião.
0: É, participação aqui de ouvinte pelo Facebook, o Milton Souza, que ficou for, é, tocado com a situação dos juízes que está pensando em abrir uma vaquinha virtual para ajudar. Olha, melhor não, hein?
3: Júnior, só atualizar também, é, eu tinha questionado aqui a Prefeitura de Ilha Bela, né? A gente trouxe aí a situação em razão da chuva no Litoral Norte, na cidade de Caraguatatuba, São Sebastião, em Ilha Bela, nenhuma ocorrência registrada, o, o, o acumulado até que está baixo, 15,5 milímetros nas últimas 24 horas. Não choveu né? nada perto das outras cidades. Na cidade, cidade, na
0: né? cidade de Ilhabela. É. E o Valdir de Oliveira continua aqui com a sua reclamação, é, diz que estão sem representantes para cobrar a Queiroz Galvão e as demais empresas para a contratação de mão de obra local. Pede ajuda do Jornal da Morada, a gente vai entrar em contato, sim, com a Queiroz Galvão, para saber como que tá essa contratação de mão de obra local.
3: E até ontem tinha vagas, vagas, acho que 19 vagas, salvo engano, sinaleiro, na, no parte de, de São Sebastião, né? As vagas, tem, pelo menos, têm sido divulgadas via Pátio né, de São Sebastião, Caraguatatuba, as vagas para as obras da, da retomada das obras de contorno.
0: Mas, pelo jeito, não estão contratando a mão de obra local, né? Precisa ver realmente o que tá acontecendo. E uma reclamação, não é uma reclamação, a sugestão de um, não sei se é ouvinte ou... ou ao 20. Aí quer quebrar nós, né? Pra gente começar o jornal às 7 horas da manhã, 3 horas de jornal quebra nós, né? Foi o bolso vai ficar bravo, hein? É, aí como que faz, Durval. pô? Família Dorvalino lá, como que faz? Não, Dona deixa. Dona Geni, Dona Geni, Juninho. Das 7, da 7 às 8? Não, mas que que começa às 7 o jornal. Qual que é que não é só fazer das 7 às 8, eu acho que é esticar mais. Será? É, não, das 7 às 8 Aí não, não. Nem o Luciano Huck faz três horas. É, nem o Luciano Huck é? Cortando o horário dele, né? É, vamos cortar pela metade o horário dele. Mas corta o salário também? Cortar, ah, né? se cortar o salário dele pela metade, tá não fácil. é sobrar. É. Bom, 952, 52 vamos falar de esporte?
4: Jornal da Morada. Agora, agora é hora do
0: Esporte. É, hoje tem brasileiro, mas tem também Copa do Brasil. É, brasileirão,
3: tem um jogo só, viu, Julião? Um jogo atrasado da décima nona rodada, Ceará e Palmeiras. Jogo lá no Castelão. Torcer tá, pro Verdão, né? Está de bonito do Castelão, viu?
0: Torcer pro Verdão, e também tem Braga acho que é Internacional e Bragantino. Ah, não.
3: vou torcer pro Ceará.
0: Eu não, torcer, tá com medo do Palmeiras?
3: Ah, tá não, Palmeiras é agora... Tá longe. Ah, é, tá longe. Vamos mesmo disputar lá a Copa do Brasil, que nós cara lá com dois empates lá, não dá uma é?
0: desculpa, mas disputar ali. Libertadores. Libertadores, Libertadores. é um, libertadores, libertadores é um pouquinho é, mais libertadores, que
3: a Copa do Brasil. É, brincadeira, viu? E hoje, eu falar em qual é que eu tô com a Copa do Brasil aqui, Julio, na não cabeça. É, não é? Você
0: ainda não, não absorveu a derrota, ah, a eliminação. Ah, é difícil, é, viu? Você você tá com...
3: Difícil. A já encontrei um palmeirense, é um palmeirense na igreja, né? E ele veio falar, é não deu né é,
0: não deu você tá com a popular DDC depois eu explico o que é tá bom então.
3: hoje tem Copa do Brasil os dois jogos no mesmo horário às nove e meia da noite hein? o Atlético
0: vamos lá que eu vou dizer quanto vai ser Manda Atlético
3: aí. Parana... Atlético vamos. Paranaense e Flamengo amanhã às nove é, amanhã hoje, hoje é... às nove e meia da noite que o futebol no México a cabeça mexe, do, mexe, do cidadão filho, tô, aí.
0: Tô... já bateu aí. a Copa do Brasil é prêmio de consolação ah,
3: para fim
0: tá é, né? Atlético primeiro um Flamengo Atlético Paranaense um Flamengo dois
3: aí Tony hein? Não, o Atlético não tem time. Não. não? Jogo lá, programa ah, sintética. Ah. Tem torcida? Vai ter torcida, é,
0: né? Mas daí? Tem time. Não adianta ter torcida se não tiver time. Vamos lá, outro.
3: Galo e Fortaleza, Atlético Mineiro e Fortaleza no Mineirão. 3x0 pro Galo. Eu tenho até medo desse palpite, Julião. Na Libertadores você falava, ah, Galo ah, vai atropelar o Palmeiras lá, não né?
0: atropelou, né? Mas aí não me tem preocupa, né?
3: Palpite, então,
0: é é, realmente... Os contatos que eu tô tendo aí é. com, com os... É, lá em cima assim com os astros estão me dizendo isso vamos Pode lá galera
3: né, ouçam o júlio aí vai o Hulk cortou o cabelo raspou o cabelo agora vai
0: sabe sabe tudo sobre o Hulk sabe ah, todo o cabelo é. que ele raspa tudo que ele faz não, porque, é impressionante é porque ela.
3: ontem virou um meme isso aí que é. quando ele chegou ele tava cabeludo cortou o cabelo começou a fazer gol aí agora raspou o cabelo aí virou um meme Falei e agora
0: é. É, é? às vezes pode perder a força, né? Oh, Passar do lá. ponto. Sansão. Sansão, né? Mas vamos lá, então, Bora. vamos aguardar aí. Quem, quem quiser curtir futebol, não é lá aqueles jogões ah. assim que se espera, né? Podia, é, é complicado, né? Mas podia estar aí os um, outros times aí, maiores, né? Mas tudo bem, classificou é. quem ganhou, né? Mas podia ter um. Fortaleza do
3: nosso amigo Zacarias. É,
0: né? tá empolgado. Olha, se Fortaleza
3: vai ganhar. Ah, qual qual Deve... cidade dele mesmo? Não é Fortaleza, né? Não não, é Fortaleza,
0: não, não. Ele é de Poeiras, mas ele tá numa outra cidade que eu não lembro o nome, rapaz. Mas com um certeza daqui uma... a
3: pouco ele manda o nome Um abraço da lá pro Zacarias, lá no Ceará, ouvindo a gente sempre.
0: É, será que ele vai ser Fortaleza e Palmeiras? Não vai, não vai. Fortaleza, Fortaleza e Galo. Vem,
3: Galo. Não, porque Palmeiras é claro um outro vem. time dele, é né? Ali,
0: né? É, não vai, não, não. vai. Tá selado, né? 955 vamos terminando por aqui mais uma edição do Jornal da Morada Voz do Povo. Ele não vai, mas quem vai somos nós. Vamos, vamos embora. embora. Obrigado pela sua audiência, uma excelente quarta-feira para você. Continue na agradabilíssima companhia do Cadu juntamente com a Natália. Tchau.
3: Obrigado pela sua audiência, até amanhã com o Jornal da Morada Voz do Povo.
0: Termina aqui mais uma